0: galera da Tricolor FC, aqui do Portão Cast, o Dani tá com um probleminha técnico então, aqui Marcelo Oliveira, iniciando aí as conversas do nosso programa, depois de um tempo afastado, né? Eu o Dani, com o Johnny, e aí João, tudo bom? Seja bem-vindo ao Portão Cast. Muito obrigado. Ah, Marcelo,
1: <risos> o Dani foi abduzido, fala. aí vou dar uma boa noite boa antes dia. dele hoje. Boa, aí, boa aí, noite a aí a toda torcida Tricolor, nossos ouvintes aí da rádio, pessoal que vai ouvir a gente no no Spotify depois, olha lá no seu carro, no trânsito, que tiver Mas de cheio aí. E aí
0: então que não fez que o Dani esqueceu como que falava, né?
2: Esse negócio de colocar o botão no mudo ali não, não funciona direito, né? Você tem que tirar <risos> do mudo também, né?
0: Vai, Dani, então faz a abertura oficial aí, né? Uma abertura mais ou menos aí, cara. Porque o dono da abertura do, do nosso programa.
2: Vamos lá, vamos lá. É... Cortando aí esse início trágico, pessoal. Muito boa noite, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde para quem acompanha no nosso podcast preferido no Portão Cast. Eu sou Daniel Salles, Marcelo Oliveira, João Cabral. Estão aqui hoje comigo para a gente poder falar do nosso tricolor do nosso São Paulo. Muita coisa acontecendo, gente. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas pelo tempo ali que a gente gravou o último episódio, muita coisa aconteceu é, e a gente está correndo aqui para poder atualizar a situação do nosso tricolor e a gente vai trazer aqui algumas informações, opiniões não tão novas de muita coisa que já aconteceu e outras coisas que vão acontecer. Então eu espero que vocês continuem com a gente até o final do programa e muito boa noite, Marcelo, muito boa noite, João. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, olha, do último programa que a gente gravou, né, o técnico era o Rogério Ceni, o São Paulo estava aí praticamente numa, numa draga e hoje se encontra numa situação ali totalmente reciclada, totalmente nova, o um torcedor recheado ali de, de novas esperanças, eu queria saber a opinião de vocês, é, vamos começar aí, né? Eu queria começar com você, João, que o, o Marcelo já fez uma, uma boa apresentação aí, aproveitou ali a, a minha falha no, no início, e eu queria começar com você, João. São Paulo, ele mesmo com o, Rogério, o time do Rogério Ceni ganhando de 2x0, daquele timinho fraquinho, daquele Porto Cabello lá, é, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni logo depois contratou o Dorival Júnior, e aí teve uma, uma sequência enorme ali de, de desafios, né, é, técnico novo, pouco tempo de treinamento, vem uma sequência com um jogo decisivo contra o Ituano, o Ituano que tinha eliminado o Corinthians no Campeonato Paulista, São Paulo empatou o jogo de ida, foi lá no jogo de volta, conseguiu vencer, né, do, o, o time do Ituano se classificou na Copa do Brasil, importantíssimo para a questão de finanças do time de São Paulo. E aí vem numa sequência né, que o São Paulo conseguiu vencer bem o América Mineiro e depois teve ali um jogo lamentável contra o Tolima nessa última terça-feira. Então eu queria que você comentasse aí um pouquinho de toda essa trajetória de Sene para Dorival, João. O que você achou diante de todas essas mudanças que o Tricolor fez? Muito boa noite, meu querido.
1: Boa noite de novo, Dani. Boa noite de novo aí, pessoal da nossa audiência aí que tá ouvindo a gente, todo Tricolor aí. É, acho que o trabalho do Senna era tão ruim que ele foi demitido, mesmo com vitória, assim. Você vê um técnico que ele é demitido com vitória, é sinal que ninguém mais aguentava a situação que estava, né? Então, assim, eu acho que foi uma troca necessária, até um pouco atrasada, porque eu acho que o CN não tinha mais o que extrair daquele elenco, que já é fraquíssimo, né? A gente frisa aqui desde o comecinho do ano, a gente está frisando que esse é um dos piores elencos que a gente já viu passar pelo São Paulo, que vai ser um ano muito sofrível né, para o São Paulo com esses jogadores que tem hoje em dia, com esse plantel. Mas o trabalho do Senna, assim, mesmo dentro das limitações de elenco, de, de peça individual, de qualidade de jogador, mesmo dentro desse cenário, ainda era muito limitado, né? O, o trabalho do Senna ainda estava bem abaixo do esperado, então acabou é, é, sucumbindo, né? E, e causando a demissão dele. É, o Dorival já chegou meio que apaziguando tudo, né? Assim, acho que não dá ainda para a gente é, poder dizer que, ah, é o time do Dorival. Mas, assim, ó, o que a gente já nota é que o ambiente já está um pouco melhor, né? Um pouco, assim, eu acho que ele é uma pessoa que ele é um cara mais agregador, assim, no bastidor, assim, que é mais difícil arrumar é, problema com alguém. É, sobre ó, o desempenho, né, do, do, das partidas, o São Paulo começou bem, né? Mas aí você esqueceu de citar também o empate com o Curitiba, que foi um jogo terrível antes desse do Tolima também, não foi um bom jogo do Boa. São Paulo. O empate com o Curitiba, a gente acabou empatando ali no finalzinho, com sorte, né, aquela bolinha desviada, né, foi mais sorte do que juízo, mas eu, eu confio muito nesse trabalho do Dorival, é, eu acho que ele tem competência para para fazer com que a gente faça, um, tem uma temporada no mínimo digna, né, é, um pouco longe da zona de rebaixamento, a gente chega um pouco mais longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana, então acho que ele tem competência, Ainda acho que faltam muitas peças né, para ele. A gente não pode jogar toda a responsabilidade só em técnico também. Como a gente não jogava só no cene e esquecer do, do, do elenco também, que é bem ruim. Mas é o que eu venho dizendo. Vai ter trabalho e, e só em maio tem nove jogos. Será que ele vai conseguir treinar o time?
2: Meu Deus, nove jogos. Imagina uma sequência aí de, de dois, é, dois, três dias para para cada jogo é um jogo a cada dois três dias Marcelão e eu vejo assim o, o time o Dorival ele não vai ter tempo para treinar esse time de São Paulo é, eu gostei muito do que o Johnny falou porque é, ele ele cita que o Rogério Senna, ele foi demitido mesmo com Vitória parece que era uma coisa que já meio que estava acordada entre Rogério Ceni diretoria essa troca de treinador e aí quando vem o Dorival, ele começa a simplificar algumas coisas do Rogério Ceni, sem muito tempo de treino, e eu acho que ele consegue encontrar resultado. E era isso o maior problema do Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava tentando colocar esse time para jogar é, de acordo com as convicções dele, e ele fazia bastante improvisação, trocava bastante, tem, tentava ao máximo preservar atleta de lesão, preservar muita coisa, só que ele não, não conseguiu. Eu acho que um, uma, um dos recados, Marcelo, que, que para mim ficou muito marcado, foi depois da vitória dos, dos 3 a 0 num jogo difícil contra o América, muita gente que olha o resultado dos 3 a 0 contra o América, acha que foi um jogo fácil, foi um jogo muito difícil, e quando chega na final, o Caleri dedicando a vitória ao Rogério Sene e ao trabalho que ele fez a ajuda, a construção de tudo, de todo esse processo do São Paulo, eu achei que foi de muita valia. É, eu acho que é, mostra que o Caleri, o Marcelo, ele é aquele tipo de jogador, ele pode vir a ser um grande ídolo de São Paulo, mas ele demonstra que ele não está jogando por um treinador ou por outro, ele está jogando pelo São Paulo. É, então, seja pelo Sene, seja pelo Dorival, ele sempre vai se doar o máximo em campo, e é isso que a gente espera, é o mínimo que a gente espera dos jogadores que vestem a camisa do São Paulo, Marcelão.
0: É, pois é, né, Dani? Eu acho que, voltando um pouquinho com o Ceni, né? Todo mundo sabia que ele ia cair, né? Acho que desde o Paulista já era imaginado é quando que ele ia cair. Eu só achei que... com A eliminação... diretoria
2: errou, errou no é, time, né, Marcelo? Com a
0: eliminação do São Paulo no, pelo Água Santa... Era o tempo necessário para o novo técnico assumir, que possivelmente seria o Dorival Júnior mesmo, porque não tinha outras opções ali no mercado, né? e ter aí três semanas para fazer uma preparação. Né? Me surpreendeu um pouco ele ter sido demitido depois de uma vitória, porque eram jogos, teoricamente, que o próprio time do Rogério Ceni conseguiria ganhar. Do América em casa, de, do Tolima, desses times assim, do Coritiba fora de casa poderia ter conseguido pontos. Então daria para manter o Rogério Ceni, só que a gente estaria aqui falando, ah, o próximo jogo, se o Rogério perder, cai. Teria uma pressão muito grande, eu acho que por isso que não tinha como manter o trabalho dele, que ele estava muito pressionado. E para mim, o, o, a marca do Rogério Ceni nessa segunda passagem é que ele tentou é, ser muito é, diretor assim, de futebol e menos treinador, eu acho que foi nisso que ele errou. Ele sim, se intrometeu muito, a gente queria muito uma pessoa lá que lutasse pelo torcedor, né? Mas eu acho que ele invadiu um pouco a área ali de, de manager, né? E ele abraçou é muito, muito
2: mais coisa, é, né, Marcelo? Ele
0: abraçou muito mais coisa que ele deveria, e acabou, às vezes, para proteger a diretoria, nas, nas coletivas dele, falando coisas que não, não era realidade, né? Mas a gente sabia assim, e está falando isso para não expor um, um diretor, para não expor o, o clube, para não expor. O, enfim, profissionais. É, eu acho que isso foi um pouco complicado para ele. Mas, enfim, aconteceu, já era, já estava previsto. Acho que o trabalho dele foi ruim nessa segunda passagem. 18 meses mais, acho que 105 jogos. É, se a gente for lá, colocar só aproveitamento, falo, teve igual outros aproveitamentos, mas não, não teve resultados tão, tão expressivos assim. Jogos não foram bons. Enfim, a gente, eu acho que não foi bom o trabalho dele nessa segunda passagem. Embora a gente chegou na final. Mesmo com duas finais? Mesmo com duas finais. Eu acho que é, foi uma, assim a Sul-Americana foi um pouco mais de consequência do que... A gente não jogou um bom futebol na Sul-Americana que a gente chegou na final. E foi na, na base na... da
2: garra, da luta, né? É, era
0: jogos muito difíceis. A hora que chegou na final, que é a hora que mostrar mesmo, a gente não conseguiu dar um chute no gol do Del Valle. E o, e, o, e o Paulista, a gente foi superado muito facilmente pelo Palmeiras, né, isso, isso não poderia ter acontecido, né, aquela virada daquela forma. Embora o São Paulo é aquele time, sim, jogou bem os clássicos, ele, ele fazia o São Paulo jogar bem os, os clássicos, armava bem o time. Eu acho que depois ele se perdia durante o jogo. É, o problema do, do Rogério Ceni, na minha visão, é ele queria impor o jogo dele independente dos jogadores que ele tem. Se um jogador tem a perna direita, mas só tem um que joga para a esquerda, ele põe o cara lá na esquerda. Porque não, você vai jogar aqui assim, e se vira. Eu quero desse jeito, é desse jeito que você vai jogar. O caso do Luciano, se bem que o Luciano também, né? né?
2: Nem adianta comentar. Não, mas, não, eu acho que vale comentar, porque mesmo na era CN, era Dorival, Luciano continua muito mal, hein, Marcelo? Mal. Tá devendo, tá
1: devendo. Sou fã dele, mas tá devendo.
0: É, eu
2: acho Sim. que o Sene um
0: né? Senna... Ele estava jogando a meia né? Ele falou, ah, tô, tô é. jogando no meio, não jogo aqui como se eu, eu posso jogar lá na taça Colocou ele ataque. Não sei se melhorou muito
2: <risos> Não, Não, mas não. o Sene O Ceni tentou jogar com, com o Luciano Como referência Como segundo atacante, como meia é, o, o, eu, eu acho que o maior problema Foi quando a diretoria resolveu Dar a camisa 10 para Luciano Que botou na cabeça do torcedor que o Luciano era o nosso meio armador. E assim, o Luciano, o, o Rogério Senne, ele deu todas as alternativas para ele jogar onde ele quisesse. Para ele jogar aberto, para ele jogar como segundo atacante aproximando do Caleri, é, para ele jogar de referência, é, para ele jogar com, como um meia construtor, como ele acabou jogando até em alguns momentos é, mas eu acredito que assim, o trabalho que o, que o Luciano teve com, com o Diniz, né, na época que ele acabou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, é, o time jogava de uma forma diferente. E aí você, de repente, condicionar isso apenas ao Rogério Ceni ou até a, ao próprio Dorival, porque o Luciano, o Luciano não está bem, gente.
1: Não é, é um... eu, eu não acho que o Luciano assim, eu não acho que o Luciano tem que ser o centro dessas, dessa discussão assim nessa questão. Porque O Tocene, umas coisas que ele que eu ia falar, ele quer ser muito autoral. ele quer ser autoral. ah não, porque eu improvisei com o galopo, milagrosamente deu certo ele mudar o galopo, entendeu? Mas as outras mudanças que ele fazia, outras improvisações não deram certo, entendeu? Ah, o Luciano é meia, jogou de meia, beleza. E daí chega o Michel Araújo, ele põe o Michel Araújo fora de posição. Então assim, o Dorival chegou fazendo básico, fazendo óbvio, cara. Ele chegou fazendo o que tem que ser feito. Então, mas assim, você acha, eu... mas você
2: acha que deu, que deu um rendimento? Porque, por exemplo, o, o Johnny, eu vou, vou até questionar você nesse ponto. Não, não é questionar você, é, porque eu acho que você está certo na, na sua análise, mas é, não dá para a gente valorizar muito mais a atuação de Rafael e desses atletas como garantindo vitória de São Paulo do que necessariamente a troca de treinador? Porque eu, eu, eu não vejo muita mudança do, do futebol de São Paulo você vê, o jogo contra o Curitiba o jogo contra o, o Tolima ele mudou muita coisa do que jogava com o Sene?
1: Ah, ele Como eu disse, ele mudou algumas coisas óbvias, né? Então ele pegou ele teve um jogo que e, ele já colocou o Luciano de segundo atacante ele colocou o Michel Araújo mais na dele então ele já foi fazendo algumas mudanças mais, mais básicas. Pode ver que o São Paulo não faz mais saída curta. São Paulo não fica mais insistindo em saída curta. Então são alguns não, detalhes. Diminuiu,
2: não... diminuiu bastante também o, o Johnny. A questão assim, o São Paulo ele não cruza na área é, 300 vezes durante o jogo. Tem diferença, esse é outro é, ponto. Ele, é, ele tenta o jogo ali mais no chão. E isso eu, eu percebo, eu vejo... É, uma troca de passes um pouco maior de São Paulo no ataque, só que eu vejo a mesma assim, ineficiência, aquele mesmo problema que o São Paulo tem é, de não ter o trabalho de ultrapassagem, de não ter aquele trabalho... Exatamente. É, a, a, tabela, a tabela, você vê alguns gols de São Paulo, São Paulo começou a finalizar um pouco mais fora da área. Então, é, nesse ponto, eu acho que melhorou com o Dorival, porque a gente parou de chuveirar toda a bola na área, teve um trabalho um pouco mais consistente nessa, nessa bola trabalhada, essa bola no chão, só que eu, eu ainda sinto é, que, que, assim, que é um time bem limitado, e é muito pela falta de treino, e aí eu não vou culpar o Dorival, gente, tem muita gente que é, já vai, de repente, descer aí o... o Pô, tô, toda a corneta em cima do Dorival não vai ser. O Dorival não tem tempo para treinar, Johnny.
1: Não, não, eu acho que o torcedor tem, se já tem, eu não vi, mas se tiver, se já tem torcedor que tá, já está criticando o Dorival? Ou, ou, às vezes o torcedor critica porque gostava do Sene, ah, tá vendo? Mas a gente sabe que, cara, é impossível em quatro jogos você transformar um time tanto assim. É que nem você falou. Ah, eu notei certas coisas, a gente nota detalhes. São coisas que é só uma questão que um treinador gosta e outro não, certo? São coisas que um treinador faz e outro não, então isso a gente consegue entender. Agora, questão de entrosamento, triangulação, ultrapassagens daí, tudo isso é muito treinamento. Ele vai ter que conseguir isso com o tempo, entendeu? Ele vai ter que ter tempo para treinar, para poder fazer esse entrosamento do São Paulo, essa maneira do São Paulo jogar em conjunto, né? o São Paulo render mais em conjunto, isso daí realmente não tem que fazer, tem que esperar... É, não vai ter muito tempo para treinar por enquanto, mas às vezes durante o jogo, no após pós-jogo, uma preparação ele consegue ir acertando alguma coisinha ou outra, né? Mas é não, o que a gente com... tem
2: o Johnny concilia muito com, com o que o Marcelo falou do mês de maio ser muito pesado, muito puxado. Nove jogos, né? Então é, você vai ter viagens, você vai. ter deslocamento, tempo ali, é, o tempo para treinar é curtíssimo. Então, é, eu, eu acho que a gente só vai conseguir enxergar alguma coisa do trabalho do Dorival Júnior lá para o mês de junho, julho, para ver ali o que, que o Dorival Júnior consegue fazer com esse time de São Paulo, é, um pouco de, diferente do time do Rogério Ceni, porque em todas as coletivas ele sempre elogia muito o trabalho feito, e ele fala que ele vai mexer o mínimo possível. É, é ele ainda está
1: conhecendo o atleta ainda, né?
0: É, é assim. Ele é falou tá são quatro jogos, eu acho, do Dorival, três, né? Quatro, né? Bora, né? Quatro, quatro.
1: quatro Curitiba,
0: Curitiba,
2: Toliba, o América, América, o Ituano, e o Ituano, o Ituano. E o Ituano, na Copa do Brasil. Sim, não, não Você vê? Jogos três, 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 um quatro, quatro jogos, né? três competições, hein?
0: É, mas ele conseguiu o um objetivo, que é se classificar na Copa do Brasil, se classificou lá contra o Ituano, no placar mínimo, né? Contra o América foi um, um jogo que o placar engana, né? Parece que foi fácil, 3x0, mas se não fosse o Rafael, a gente não ganhava aquele jogo. Contra. Agora, só me fiquei com medo contra o Tolima, né? Porque a avaliação do Dorival na coletiva, não sei o que ele quis dizer ali, que achou que o time evoluiu. Eu não, não achei nada bom o time, o jogo contra o Tolima. Eu acho que o São Paulo, no primeiro tempo, não chutou nenhuma bola para o gol, que eu não me lembro. No segundo tempo, teve o duas chances, né, cara a cara com o goleiro. E só, ele não teve muito mais chance, não. E, e ele achou que o time evoluiu, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem do Dorival, ele está dando sorte nas substituições, né? Ele substitui, o jogador vai lá e faz alguma coisa. Ou faz gol, o Marcos Paulo tem feito gol, gols com ele, né?
1: O Rato Opa, fez isso
0: assim
2: também. É, e quando sai do banco, né? Ó, é, rato, sai do banco. rato saiu do banco, fez gol. Marcos Paulo saiu do banco, fez gol. Fez gol com o Ceni e fez gol com o Dorival. É. Agora, o Marcos Paulo, as duas vezes de, de titular, não fez gol. Não fez gol.
0: Então, é, eu acho que o São Paulo tá, tem alguns jogadores muito importantes no São Paulo que não podem ficar fora e se ficar, o São Paulo tem dificuldade. Um é o Rafael, acho que é a referência do gol. O Arboleda nas zagas, quando ele não está, é, é complicado para São Paulo. E no ataque muito. é o Caleri. Se o Caleri é não está, não tem ataque de São Paulo. Precisa arrumar um, uma referência para o meio-campo, que, eu, que a, o o Dorival ainda está procurando um cara para o meio-campo, e as laterais é esse desespero que a gente tem, né? É, não tem muitas opções mesmo. Realmente, o elenco é muito limitado de São Paulo. Mas tendo essas posições mais é, definidas, né? a defesa um pouco mais estruturada e o Caleri lá na frente parece que dá para a gente levar as competições. O São Paulo não é favorito em nenhuma, mas dá para a gente ir levando. Eu acredito que a gente consiga aí é, algumas vitórias, ficar no meio de tabela do Brasileirão e não passar sufoco. Né? Vamos ver.
2: E aí, Johnny? Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto assim da, o, o, da, da forma como o Dorival simplifica esse time de São Paulo ele começa a colocar lateral na, na lateral, zagueiro como zagueiro. Você vê que ele parou com o um sistema de três zagueiros. Sim. O São, é o São Paulo que estava jogando com Beraldo, Alan Franco e Arboleda. Ele diminuiu e eu gostei demais do Dorival ter apostado no Beraldo, porque o Beraldo para mim é o zagueiro mais técnico que a gente tem nesse elenco, por mais que seja mais jovem. É, ele vai perder algumas divididas ali no, no corpo. Mas, para mim, é o zagueiro mais técnico que o São Paulo tem. E o Alan Franco, para mim, é uma decepção total. É, Péssimo. Eu não, eu não gosto não gosto do, do atleta, porque, assim, eu acho que tudo que um zagueiro pode ter de errado, tem o Alan Franco. Ele é lento, ele é baixo, ele é um jogador que... Ele só, só joga bem ali, vez em quando na bola parada, às vezes fica um pouquinho perdido. É, então me preocupa muito, né? É um jogador que ele acostumou com o ritmo da, da MLS e eu acho que isso acabou prejudicando um pouquinho do, do, do futebol dele em termos de nível competitivo, né? Ainda mais como é o Campeonato Brasileiro, a, a Copa Sul-Americana. É, Copa do Brasil, esses torneios ali que são mais pegados eu acho que o Alan Franco, ele não é esse zagueiro, ele é um zagueiro que ele foi bem no Paulista, exatamente pelo, pelo nível um pouco abaixo, então eu, eu, tô, eu ainda espero que o Alan Franco se recupere espero que seja um, um zagueiro ali que ele melhore mas na minha opinião Arboleda e Iberaldo Arboleda Diego Costa é, Diego Costa e Beraldo, Eu vejo é, essas três duplas na frente de alguma dupla com o Alan Franco. Não sei se, é com, se vocês concordam.
1: Com certeza, com certeza. Fraquíssimo, Alan Franco. E Rafinha improvisado também não dá. Chega, né? Acho que. Não dá, não dá. A volta Afinha do Diego improvisado... Costa, a gente para de vez com essas
2: improvisações aí
1: descabidas. Que o Ceni tinha, né? Então, assim.
2: Não, e o é... Rafinha jogou, o Rafinha jogou como lateral. Ou... O Johnny, e ele, ele conseguiu fazer né, alguns lances né, bem produtivos. Eu até estava eu até conversando esses dias com o Vitor. É, o Vitor é, é um amigo nosso ali do, do Twitter, sempre está debatendo. E aí ele acabou comentando né, sobre de repente usar o Rafinha como um segundo volante, um jogador onde poderia ajudar na armação de jogadas. Vocês gostam dessa posição do Rafinha? De repente o Rafinha, ele que já é um jogador construtor, vocês veriam ele como um segundo volante também? Eu acho que não tem necessidade,
1: assim, é porque... Quem joga lá? A gente joga com o Neves, pode jogar lá, né? O Neves joga... facilmente pode jogar ali. O Nestor pode jogar de segundo volante também, assim. é, é O próprio o... O o Dorivalta pode jogar... O do
2: o Dorival tá tentando adiantar o Nestor, né? Dorival, ele tá tentando colocar o Nestor como a, aquele meia nosso que a gente não tem, e aí ele coloca de um lado o Pablo Maia, que ele tá tentando, eu vejo o Pablo Maia como primeiro volante, mas é, o Dorival tá tentando colocar ele como segundo volante, na minha opinião, vou, vou perguntar pra você, Johnny, já que você respondeu aí. Tá, eu coloco... o
1: Pablo Maia, pergunta aí, é alguém que eu corto, vai, pergunta.
2: Não, eu colocaria Pablo Maia de primeiro volante, Gabriel Neves de segundo volante, Nestor de referência e o Wellington Rato ou o Alisson, um dos dois ali no outro lado. Quem que você colocaria?
1: Não, o Pablo Maia eu colocaria na puta do banco. Você
2: não gosta pra... do
1: Pablo Maia? Não, esse cara aí não tem bola pra jogar no São Paulo,
2: cara. Ah, não.
1: Eu nunca vi volante que não desarma. Assim? Que só seca frango. Não
2: dá, cara, não dá. O Pablo Maia não dá, pelo amor de Deus.
1: Pra mim, isso daí é banco. Prefiro o Luan gordo com
2: 200 kg Nossa senhora, Luan, pra mim, não, não joga. Não, ah, não tem dá. vaga nesse time de São Paulo com. Mas não tem a mesma do, chance do que o Pablo que Maia.
1: Tá. Não tem mesmo o Pablo Maia. Pablo Maia é titular absoluto do Ceni. agora tem sido titular absoluto do, do, do Dorival também, tá jogando todos os jogos, então assim.
2: É, não, não o, Luan, o Luan tá jogando todos os jogos com o Dorival. Ah, e mas não tá, tá jogando sempre o Pablo Maia. todos os jogos
1: igual, assim, Dani. Ah, acho que, assim, eu não... Eu acho que o Pablo Maia não merece a carta branca que ele tem, é isso que eu acho. Assim. Acho que ele entrega muito pouco. Ele, não sei o que, não entendo mesmo. O pessoal entrega bem, muito
2: ele. pouco ou entrega muito?
1: <risos> ah, eu, sei lá, não sei o que o Marcelo acha, mas... É. Pra mim, Pablo Maia é fraquíssimo. É, pra, mim, ele, pra mim, ele é um lisieiro desto, cara. Eu, eu vejo ele como um liseiro desto. Senão, pra mim, é nada, 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 não.
2: Entendi. E você, Marcelão?
0: É, eu não sou muito fã também do Pablo Maia, mas assim, a, o pessoal tá comentando aqui no grupo lá, né, do WhatsApp, que o São Paulo não tem elenco, né? Realmente, o elenco do São Paulo é muito fraco. Isso é... é, é... E, infelizmente, a gente trouxe 30 jogadores e não conseguiu acertar o elenco, né? Porque a gente trouxe jogadores naquelas oportunidades de mercado que só deu oportunidade para os empresários,
2: né? Você tá em 30 nota 5? É, é, nenhum resolve.
0: É, nenhum vai Bem resolver. Bem isso mesmo. É. Aí eu vi hoje uma postagem lá que o... Que o do, acho que o Nicola, que falou que o São Paulo está vendo... Se vai trazer o perfil do Lucas ou o perfil do, do Rai Ramos? Ah, não, mas o Rai Ramos tem perfil, gente, para o São Paulo ir atrás, tá em dúvida se tem que trazer Meu jogador com o Lucas. Não,
2: não, o perfil, é, o perfil do Ray Ramos é profissional, não tem. É tem perfil ah, perfil, não, aí, O perfil do Ray Ramos é,
0: é, é o Pelé. Esses caras aí, tchê, tchê, é perfil, jogador que está encostado em algum lugar, né? É, Pedrinho que trouxe aí, não, não, não tem espaço,
2: vamos trazer um jogador. Não, pra... Você viu a notícia do Natan, o Marcelo? Não vi o que aconteceu com o Natan. Não, a notícia do Natan foi exatamente por conta assim, da, da recuperação né, dos atletas. O, tá jogando aí o, o Rafinha, tá jogando o, é, o Rai Ramos. Tá jogando também na direita o outro jogador ali do. É, às vezes o Caio Paulista jogando improvisado.
0: Dica, Caio Paulista. Outro aqui, meu Deus do céu, né? Porque meu Deus o do, do céu. Então,
2: Deus. Aí, tá aí, vamos. Não, é... aí você pega esse, todos esses jogadores. É, o São Paulo já tá cogitando negociar de novo o Natan. Exatamente por conta de que não vai usar no restante da temporada. Porque. Os outros atletas vão, vão se recuperar. É, aí, aí, aí a gente vê todo o planejamento de São Paulo para a temporada. É aquele Deus nos acuda, né?
0: É a saída do Rogério serviu para primeiro evidenciar aí que o elenco do São Paulo é péssimamente montado e deu uma aliviada na pressão de, do, do Nestor, né? desses caras aí, Pablo Maia. Só deu um, a torcida não está pegando tanto no pé, né? Porque falar ah, final, né? Vamos deixar o, o Dorival ver e analisar. Então, deu uma... Reduziu a pressão nesses jogadores. O Nestor, eu não... Eu, não eu posso, do não... Nestor. Ele é um jogador, assim, médio, né? Não, não tá fazendo a diferença como ele poderia fazer. Agora, tem jogadores aí que não dá pra, pra ficar no São Paulo, né? É complicado. O Alisson mesmo tá muito mal, eu... Não colocaria o Alisson mais nesse time, não. Mas não tem opção, Eu né? também não. É, é
2: muito eu, eu Não, eu acho que o Alisson é, ele é um jogador extremamente limitado e é, esforçado. É, é, sabe quem que me lembra o Alisson? O Marcos Guilherme. Ele é igualzinho ah, que... ao Marcos Guilherme. É um jogador que se mata, joga de lateral, joga de ponta, joga é, de atacante. Ele tenta fazer todas as funções só que, assim, ele não consegue fazer nada com, com excelência. É, é um jogador limitado em todas as posições. Então, quando a gente vê ali o Alisson fazendo um ou outro jogo bom, ele consegue dar uma assistência, né? Como ele deu assistência para o Caleri no, no jogo contra o América. É, é um jogador que ele consegue, de vez em quando, ajudar. Mas, para mim, assim, é limitadíssimo, gente. Limitadíssimo. E aí, é esse tipo de jogador que hoje... A torcida de São Paulo ela clama para querer assim para querer trazer. Nossa, traz o jacaré lá do Bahia, gente. Sabe é, tipo o jacaré, o jacaré, o jacaré pode compor. ser um craque?
0: Mas, não é Ah, pra para compor elenco, oportunidade de mercado. São Paulo não adianta, não vai se resolver. É, não adianta mais trazer jogador, então, né? Porque, assim, o, deixa o Dorival se virar com o que eles têm aí. É, ele Não, vai, é, isso é, muito... aí, é, é isso aí.
2: É isso aí, Marcelo. Ó, o Dorival, é. ele tem que fazer análise e falar assim, ó. Ó, agora concluímos aqui, ó. Passamos aqui, treinei todo mundo, tem, testei. Você vê que ele subiu o Negruti
1: lá do... É isso da, que eu ia falar. Do... Ventilaram que ele ia subir Negruti, Rodriguinho, Caio e Thales. Wonder, não, né? e,
2: e tem o Neverton também que é um bom jogador é um rabi é, ca cara que rabisca tudo, porque a, a, assim, ó, vamos até aproveitar agora gente, o São Paulo o Sub-20, ele foi eliminado faltando três rodadas da, do Campeonato Brasileiro Sub-20 ele foi, ele foi eliminado e não teve chance de classificar ali, tipo num chaveamento ali ele não conseguiu se classificar, uma campanha péssima, é, a gente tem que relevar algumas coisas, por exemplo, São Paulo foi jogar Dallas Cup, se eu não me engano, no, é, nos Estados Unidos, com o time sub-20, então é, dividiu o elenco entre sub-17 jogando ali no campeonato sub-20, e aí o São Paulo acabou perdendo algumas partidas, mas é, foi vice-campeão lá nos Estados Unidos. Não jogou um bom futebol. Delete não faz um bom trabalho no sub-20 de São Paulo. Aliás, a gente já falou aqui o quanto que a gente... É, assim, ó, pelo menos na minha opinião, treinador, se ele quer começar na base, ele tem que começar pelo menos sub-15, é, para pegar sub-15, 17, sub-20, para ele poder entender o que, que é criar uma categoria de base, crescer junto com os atletas. A gente não tem nenhum planejamento desse dentro de São Paulo. Simplesmente colocam o treinador no Sub-20, ex-atleta que tem lá o selinho FIFA, aí está tudo certo, tudo maravilhoso. E aí é o maior erro de São Paulo, porque estão conseguindo, é, não é falta de material humano, gente. O São Paulo tem bons valores dentro do sub-20, dentro do sub-17. Só que do jeito que é feito o trabalho, hoje, na minha opinião, é sucateado.
0: É, sem contar, Dani, tem o problema também que o time principal não tem dinheiro e acaba tirando os jogadores do sub-20 para o principal, né? E ficando mais defasado ainda o time sub-20, porque não dá para ficar usando o cara no principal e ele voltar para o sub-20. Que sobe, tem que fazer contrato, né? É toda uma problemática aí. E o time que já é ruim fica pior ainda. Aí você tem um técnico que não tem experiência. Falar nisso, o Alex, que assumiu lá é, o, o... Qual foi o time? Juventude? Qual que é o time que estava com o Alex? Havaí, Havaí. Havaí, né? Foi demitido, né? Que não conseguiu...
1: 18 não vai, jogos. Vai.
0: Mas vai ser comum isso, né? É começo de carreira, ele vai, vai ter que aprender. Infelizmente está usando o laboratório do São Paulo, né? O que não, de, não poderia usar o Sub-20. Daqui ano que vem, o, o Belete vai para um outro time de Série B, de Série C, mas usou o laboratório do São Paulo, né? Deveria ser uma categoria mais valorizada o, o técnico, eu concordo com você. Teria que ser um técnico mais experiente, com um, um olhar melhor para poder tratar esse Sub-20, sem contar que o São Paulo não tem aquela categoria de aspirante, né? O, 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 o jogador termina ali no sub-20 ou ele vai para profissional ou ele sai de
2: São Paulo. Ele não tem o, o sub-23, né? Não. E o São e Paulo a... já perdeu vários atletas, Marcelo. É, é
0: sem intermediário, tá... né? Não está pronto o profissional, mas também não é tão ruim para não é porque
2: é porque extrapola, que... extrapola a idade do sub-20 e não tem, tem mais que... onde jogar. Se, não o, não São onde... Tivesse, é, se é. o São Paulo tivesse se o São Paulo tivesse sub-23 e eu acho que até um Belete treinando um sub-23 poderia até resolver, porque ele está treinando jogador que não está sendo aproveitado nem no sub-20, nem no profissional. E aí, como assim? É para você colocar para teste? Coloca para teste numa categoria onde não tem ninguém.
0: São 60 jogadores né, que o São Paulo tem no sub-20, né? E 60
2: jogadores deles... no sub-20.
0: E muitos deles não podem mais jogar. Não, não, não tem onde jogar, não vai jogar no profissional que não vamos fazer um contato profissional pro cara. E não pode mais jogar nas competições sub-20 porque ultrapassou a idade. Fazer o que com o jogador, né? Tem que dispensar, aí vem lá na frente, explode o jogador e fala, olha, não aproveitou, o jogador passou pelo São Paulo tal. É um risco, né? O
2: quê? Não, Aliás, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta pro, pro Johnny aí em cima disso, viu, Marcelo? O São Paulo, Johnny... Ele vem ele vem colecionando polêmicas nesses últimos tempos ali além da polêmica aí do, do sub-20 que foi eliminado precocemente no campeonato brasileiro é, o São Paulo ele vem aí sofrendo várias baixas de jogadores que não tem mais idade para o sub20. E, e, ele não pode, e não foi renovado o contrato para o profissional. É, então, quer dizer, é um jogador que o São Paulo vai acabar perdendo de graça. Mais alguns jogadores que, que vai perder de graça. E além de tudo isso, o São Paulo teve um problema na, na base feminina agora. É, jogadoras do São Paulo acabaram pedindo dispensa, apresentaram um atestado que não era um atestado verdadeiro. Oito jogadores do São Paulo da base do futebol feminino, foram afastadas. E aí, quando a gente pega esse monte de problema que começa a acontecer em Cotia também, além do, do futebol masculino acontecer também no futebol feminino, isso só demonstra o quanto que o São Paulo não está tendo um cuidado necessário com cada etapa e cada processo. Aonde que estão esses profissionais para cuidar disso daí, Johnny?
1: Cara, é... tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça, como se fosse só o, o masculino sub-20, né? E a fonte tá secando, que nem vocês bem falaram, a fonte tá secando. É, a gente tem o caso do, do próprio Hendrik, né? Acho que talvez recentemente seja o mais emblemático, né? Que a gente pode citar da... da Perdemos da um pro
2: Corinthians sub-12, viu?
1: Também, também. Então, assim... É, agora essa da questão da jogadora, oito é muita gente, né, por indisciplina, né, disciplina, descumprimento de regra, sei lá o que, então, assim, é, tá muito bagunçado, assim, eu acho que tá deixando de, de, de ser aquele exemplo, ou já deixou de ser aquele exemplo profissional que tinha o São Paulo na formação de atleta, entendeu? Então, é complicado isso daí, é, já foi dito muito tempo atrás que por, por outros técnicos, etc, por gente que já passou, que tinha dedo de quem não devia ali no meio, né, então é, eu acho que isso, isso daí tá cada vez mais enraigado lá, né, e os resultado a gente vê, que nem a gente comentou no outro dia, que em seleção sub 16, né, foi a primeira vez em não sei quantos anos, não tinha um atleta do São Paulo que seja, então assim, o São Paulo sempre foi pelo menos top 3 ali da formação de atleta no Brasil, é, a nível nacional, assim, sempre foi um dos principais, e a gente não tem na seleção mais nenhum, é jogador de São Paulo, então é bem complicado, assim. então eu não sei aonde que é o fundo desse buraco, né? mas eu sei que isso vai trazer grandes problemas para a gente, é, o feminino nem tanto, mas assim, o feminino a gente talvez fique defasado em questão de títulos, ok, mas o, o masculino, ele, ele influencia na receita, então a partir do momento que você parou de formar atleta, você está queimando atleta antes, está deixando sair atleta antes, você não coloca o um técnico lá, que ele é competente para fazer um time competitivo e aproveitar toda a estrutura que tem, que o São Paulo ainda possui, né? boa de formação de atleta, para fazer com que esse jogador é, ganhe título, o time ganhe, ganhe, é, fique em evidência para poder depois subir profissional. Você não vai poder ter mais jogador subindo para ajudar o time profissional e não vai ter mais para fazer renda também. E o São Paulo sempre contou com renda de atleta. Então, assim... É, é bem preocupante lá, a maneira que está hoje em dia. Eu fico bem preocupado com isso. É, esse ano não
0: vai ter o Anthony para salvar, né? As finanças não do São tem.
1: Paulo.
0: Tem o Anthony e, e outra. É que você está falando? A gente está queimando etapas no, nesse processo aí, né? Não está formando novos atletas, está queimando etapas, porque o jogador ele tem que tampar o buraco. O Dorival agora vai buscar algum para tapar o buraco lá do profissional. Só que ele não vai ser titular, esse jogador, vai jogar uma ou outra partida não vai aparecer, né? assim, para o mundo do futebol, vai estar vai tá lá, disponível para o Dorival colocar em um jogo ou outro, não vai ter destaque no sub-20 e não vai ter destaque no profissional. Então, qual vai ser o, o futuro desse jogador para vir um grande contrato? Não, dificilmente vai vir um time de fora, pra, vai, vai ter interesse, sim, se o jogador tiver talento, mas não vai ser um contrato estupendo, né? Que vai, ser, vai ser um valor baixo, né? E o São Paulo, precisando de dinheiro, vai acabar... Que livramos desses jogadores Sem contar a questão aí dos percentuais Mas isso aí é, outra, é outro assunto Não, aí de, E, de e já vamos
2: entrar Já vamos entrar nisso Marcelo Porque por exemplo, hoje Quem são os atletas de potencial de O São Paulo precisa Vender 160 milhões Nesse ano de 2023 quem O Beraldo, são... né? Então, os potenciais Hoje, na minha opinião O Beraldo é... O é Beraldo, vai. Pablo Maia Nestor é, ah, são os jo são os jogadores que renovaram recentemente o contrato e que um o São que é e que o São Paulo ele assim tem uma expectativa de venda desses atletas é, e na minha opinião você vê o de, de todos esses o Beraldo o São Paulo tem 60%. quer dizer o São Paulo negociou boa parte dos direitos dele, com o um clube antigo, com o um empresário, com, com um monte de coisa, e aí o São Paulo cada vez mais, é, uma das coisas que a gente tinha visto, né, até o próprio Belmonte citar em lives, onde ele comentava, nenhum jogador vai subir se não for 100% com o São Paulo, é, é, todo jogador tem que ter 100% do clube, e a gente vê que a tomada de decisão, ela acaba não acontecendo dessa forma, e com isso o São Paulo vai ficando refém é, e cada vez mais vai faltando atleta de qualidade para o São Paulo vender nessas janelas. Gente, é, se não for, ó, Beraldo, é, Pablo Maia e, e Nestor, quem é que o São Paulo vai vender?
0: O São Paulo vai vender jogadores baratos, que não vai dar nada, né? Não vai dar os 160 milhões que o São Paulo precisa. Então vai se livrar de jogador por uma proposta aí mínima, que para a Europa é pouco, né? eles vão achar de graça praticamente, e não vai ter. E aí tem um agravante, né? São Paulo não tem dinheiro, acaba sendo é, chantageado pelos empresários, ou você, ou você me dá um percentual e eu renovo para você depois vender, ou ele vai ficar livre no mercado ou eu vou para outro clube, e aí fica com a faca no pescoço, né? é isso que o São Paulo está fazendo. Talvez não tenha outra opção mesmo, a não ser começar a ceder Percentual de atleta para poder renovar para tentar vender no futuro. Mas está né, virando
2: um Corinthians?
0: Mas dizem aí, dizem aí especialistas que é exemplo de gestão. O São Paulo é, foi exemplo de gestão em 2022. Eu não sei de onde que tiraram Instituto
1: isso. Instituto
2: MR. Né? Instituto
0: MR. Fala aí também.
2: O MR. É, Instituto MR comprovou é. aí que, que, que o São Paulo é exemplo país. de, de exemplo gestão. Exemplo
0: de gestão, né? Porque, assim, o São Paulo só fechou positivo porque teve receitas inesperadas, né? Não, não foi a gestão que fez aquela receita. Gastou não, mais do que acabou. Se a gente acabou. E, te, essa... e, te,
2: e teve mais coisa, Marcelo. Teve mais coisa, porque o pessoal é, não costuma colocar né, nessa conta né? É, que assim... A gente veio dos últimos dois anos de praticamente assim: um ano e meio sem torcida. Nem então torcida. teve.
1: Um,
0: Aí a
2: torcida teve veio. um aumento. É, um aumento da torcida, um aumento de sócio-torcedor, um aumento de, de tudo. E a torcida de São Paulo ela bateu o recorde de presença de público no ano passado.
0: Sim. Mesmo
2: o São Paulo nessa situação, gente.
0: O patrocinador lá foi um bom patrocinador é, tá dando um bom dinheiro para São Paulo só que o São Paulo é, não mais o, mais ou
2: mais menos demais. também mais ou menos também né Marcelo porque você pega por, é, sabe, isso não é isso você, você pega aquela sócios.com já tirou o patrocínio de São Paulo ela não vai mais patrocinar a camisa ela vai Sim. patrocinar outro tipo de área de São Paulo investimento menor então, quer dizer, é, vai acontecendo um monte de coisa dentro das finanças de São Paulo, onde São Paulo não é. é tem muito diretor ali que tem comentado a respeito da esperança da, da, do dinheiro da Libra. O dinheiro de uma liga que vai ser, que vai ser formada. É
0: por muito futuro, né? São Paulo não há de esperar esse dinheiro aí, até porque. É dificilmente Corinthians e Flamengo vão abrir mão de dinheiro. Para ah, o bem do futebol, não existe bonzinho nesse mundo Concordo. Aí. E concordo. eles não vão abrir mão de, de dinheiro que eles já têm garantido para di, dividir dinheiro e, e reforçar rival para chegar no nível deles. Não, nunca vão fazer isso. Então essa discussão ainda vai longe, não adianta contar com esse dinheiro. São Paulo conta com dinheiro de venda de jogador para fechar conta, isso é absurdo. E o São Paulo conta de chegar em final de competição para fechar conta no fim do ano, que também é um absurdo. Não, e contou
2: isso... com o Paulista e o São e Paulo gasta, ficou nas né? quartas. O que ficou não é, nas quartas. O problema não então é que eu já estamos. Tava... Tava então não, o já é tava...
0: tá antes, o dinheiro.
2: Não, é, a gente já está no prejuízo com relação a isso, Marcelo. Porque é? É, o São Paulo contava com a final do Campeonato Paulista, chegou nas quartas. Aí. É, vem diretor do São Paulo, em dezembro, falar que não deve nada pra elenco. E quando chega no mês de março, os caras estão devendo de novo direito de imagem para elenco de São Paulo. E aí vai falando que ah, em dezem até dezembro acerta. Aí você lembra do Vampeta, né? A não, gente mas... finge que, que joga, eles fingem que pagam tá. e aí tá tudo certo.
0: Então o São Paulo ele não é exemplo de gestão, então isso, essa palavra não
2: existe. É, ah, não, você... é, é exemplo <risos> de gestão para os passapanistas, a galera é, que passa um é. pano, aí, aí é exemplo de gestão. Sem, sem contar
0: gente... o, o que o ano passado o São Paulo jogou tudo para esse ano, né? Ah, vamos contratar o Caleri, mas vamos pagar ano que vem, vamos contratar o Fulano, mas vamos começar a pagar ano que vem. O ano que vem chegou, que é esse ano.
2: É. Gabriel Neves tem que, tem que pagar esse ano. Vamos o, ver. o Caleri tem que pagar esse ano. Então,
0: vamos ver aí. Aí vai contratar jogador para pagar quanto? Dois... Já antecipou receitas aí, já pegou empréstimos, antecipou receita do pay per view de 2025.
2: Já está tudo não, bem e, te, e, te, e teve gente que não caiu no, na malha fina, viu, Marcelo? É, por exemplo, jogador como Miranda, jogador como Reinaldo. É, que foram os jogadores que fizeram um acordo com o São Paulo para receber, receber os atrasados. Eles fizeram um acordo depois de, de 2023. Então, eles não apareceram no balanço desse ano. Hum, Apesar. Não, é. É, aí, é, é. é. Quem é. apareceu? É. Apareceu o Éder. Apareceu ali. É, não é
0: empresário. É. Xandão.
2: Sempre que pro Juscelê ainda, cara. Jusilei, Daniel é. Alves. É pro Richard. É Everton Felipe, Felipe. Everton Felipe. A gente, gente. deve Meu mais Deus.
0: de 5 milhões pro Richard, gente. Deve
2: pro Cari, como, como, como que
0: a gente deve tanto dinheiro pro cara? O cara já saiu do São Paulo, já tá em outra carreira. Mais
2: né? de década. Mais de década de que saiu.
0: 5 milhões pro cara. Sem contar não, e, o Daniel. Não, Alves, e, sem,
2: né? não, e sem contar também Ricardinho, CT. E outros acordos que São Paulo faz é, com grupos de empresários, não necessariamente com atleta. Então, você vê, o São Paulo deve cinco, mais de 50 milhões para atletas, deve mais de 110 milhões para agentes financeiros, empresários. É, quando você vai somar tudo isso na folha de pagamento mensal de São Paulo, além dos atletas que são contratados, a Folha de São Paulo ela não é 15 milhões, ela vira 30, ela vira 32. A conta não fecha, né? Não, não fecha, porque o São Paulo não arrecada tudo isso. E, é, e, e a nossa preocupação, quando a gente comenta com a indignação que a gente está comentando aqui, é exatamente porque assim, o São Paulo ele não tem nenhum plano para reduzir esse tipo de coisa. O que, que o São Paulo faz? É, simplesmente dispensa um monte de jogador faz acordo é, pra pagar a, a perder de vista e começa a trazer um monte de jogador questionável não traz jogador pontual né você vê, hoje, quem que é o craque de São Paulo, Diori. É o, o é o Caleri, né? Caleri Ó, Caleri no, na zaga o Arboleda, Arboleda. na defesa e hum. o Rafael, eu acho que ele assumiu ali. Não tem mais discussão, né? Rafael, Não, não lado. tem discussão. Isso. Então não, a gente... Eu, eu, a eu gente tô, tem...
0: tô com o goleiro que tá no México lá, que vocês abriram mão, que, eu,
2: que é um ah. novo,
1: né? Mas tudo bem.
2: Tá devendo para gente... ele
1: também? Tá devendo para ele também? Tá, tá devendo, tá devendo
2: para ele e pra empresa dele. <risos> tá, você tá de sacanagem.
0: E assim, e a gente, o engraçado do... O engraçado Isso do Wolf, que o São Paulo
2: é gente... vendeu, Roupi. Isso que o São não, Paulo vendeu, Rupi. Não. Não, é, não, é absurdo, é absurdo. Pro Pablo.
0: Estamos devendo pro Pablo, liberamos o Pablo de graça, estamos devendo pro Pablo. Estamos
2: pro assim, pro, pro Vitor Bueno isso. também. Vitor Bueno também.
0: Então,
1: assim, é absurdo, né? Hein? O, Cene, o Cene, né? Que tem a multinha, né? Contra... Tem 3 milhõeszinho aí, né? De não,
0: o Sênio ainda, a dívida dele é pequena, né? Ainda tudo bem. Assim, é, não, é, não,
2: não, não, C... é, não, o Sênio C... que o São Paulo tá devendo é os atrasados, né? Os atrasados e mais ali o CLT, ah, é,
0: porque, é, mais CLT, porque ele abriu
2: mão, ele abriu mão de multa, ele abriu mão de multa, então gente, na hora que a gente começa ali a ligar os pontos, vocês começam a ver aí o tanto de coisa que a gente comenta de São Paulo, o Marcelão, eu vou te falar uma coisa, Não, cara. É,
0: é os cara os
2: caras bagunçam demais, velho.
0: Pois é, Dani, mas vamos, temos brasileirão aí, né? Vamos ir mudando o assunto, agora a gente tem contra o Inter aí agora, domingo, para ver se São Paulo consegue a segunda vitória, né?
2: É, e eu acho que vai ser um jogo muito importante, Marcelo, porque, assim, conta muito com a volta do torcedor no Morumbi, o São Paulo que está tendo uma sequência de jogos fora de casa... Tem o um jogo contra o Inter e vai ter uma sequência de jogos fora de casa também. Então esse jogo contra o Inter eu acho que vale muito a presença do torcedor. É, o torcedor já está animado, já está se movimentando para poder ali pelo menos 40 no mínimo 40 mil. A gente vai ter contra o Internacional, eu acho que vai ser um público bacana. Mas é um jogo difícil, porque o time do Mano Menezes, ele sabe jogar... Contra times Que propõem o jogo Como é o caso do time de São Paulo é, Por mais que vocês falem ali Que o Dorival Júnior Vai mudar alguma coisa O Dorival Júnior Ele não vai mudar muita coisa Do que o, do que o time do Rogério estava fazendo Ele mesmo tem falado Nas coletivas Então eu acho que o São Paulo Ele não vai mudar muita coisa Para jogar contra o Internacional E vai ser um jogo muito difícil Marcelo Queria que você falasse um pouquinho de São Paulo e Internacional. Cara, o Internacional é um time que também vem sendo questionado pela sua torcida com relação ao Mano Menezes.
0: É, o, o Inter é um, sempre um jogo que preocupa, né? eu não, não, não é um time tão, não é um time ruim, é um time que já tem uma sequência grande com o Mano Menezes aí. São Paulo pode ter alguns desfalques, né? O Caleri talvez jogue, talvez não jogue, ainda vai definir aí nos próximos dias se ele vai jogar. Eu acredito, eu acredito que ele vá jogar. Se ele tiver eu contigo, colocaria no banco. Eu acho que ele entra, porque o Caleri precisa entrar para esse jogo aí, senão o São Paulo vai ter muita dificuldade é, com o ataque que a gente está tendo nos últimos jogos, né? E é um jogo difícil. O São Paulo não tem jogado tão bem em casa também, então não está sendo um fator tão preponderante assim. Ah, jogou em casa a gente vai,
2: vai destruir, né? Eu Mas acho gente... que esse, essa é a maior preocupação, é assim. Marcelo. São Jogando Paulo... O São tá Paulo não É, o São Paulo... E você vê, no, nos jogos que o São Paulo teve mais torcida esse ano, contra o Ituano, a primeira rodada, 40 mil pessoas 0x0. Contra o... É, contra o São Bernardo São Paulo 50 mil pessoas São Paulo perdeu para o São Bernardo é, teve o clássico contra o Corinthians 55 mil torcedores São Paulo perdeu o clássico contra o Corinthians no Morumbi então quer dizer, a, a força da torcida de São Paulo que vem sendo nos últimos anos um, assim, um fator decisivo esse ano já não está sendo
0: o time é muito ruim, né? O time é muito ruim, enfim, vamos ver como que vai se comportar, né? Diante desse, desse adversário mais qualificado. São Paulo pra, passou a primeira etapa aí dos times fáceis, que era pro São Paulo, que era Botafogo, né? O São Paulo deveria ter ganhado os três pontos do Botafogo, o Coritiba e o América, que era assim, para dar aquela.
2: Nossa, você lembrou do Botafogo, que é e, e esse jogo aí, esse jogo foi triste, né? Ainda era o Ceni, né?
0: Era o ser. Então, o São Paulo podia ter aproveitado essas três rodadas aí para ter feito um colchãozinho, né? Porque com, começa a complicar. O São Paulo pega o Inter agora depois viaja, né? Pra, acho que é o Fortaleza, né? E, e é complicado jogar lá, né? Não é fácil. Então, não vai ser, não vai ser placar, não vai ser jogos fáceis, não. E porque a gente vai, para jogar em casa, a obrigação do São Paulo é ganhar, mas... O time do Inter é um time muito perigoso. E sempre que fala do Inter agora no Morumbi, eu me lembro do Fernando Diniz, e me lembrando do Fernando Diniz, eu me lembro que a gente levou a maior goleada da história do Morumbi. Foi contra o Internacional, com a direção do Fernando Diniz, né, Que é o ídolo aí do, do,
2: do, do, do e, pessoal, O senhor Casares né? era o presidente, né?
0: É, então, a gente teve a pior, a maior goleada da história do, do Morumbi sofrida. Contra o Internacional, né? Isso aí deve ter virado até piada lá, né? Deve ter até faixa. A torcida do Inter deve até trazer faixa pro Monumbi lá, né? Vocês
2: não, cê, um. não fazem uma ideia, eu trabalho. Eu, eu trabalho com o pessoal lá do Rio Grande do Sul e me mandaram ali é, fitas, DVD com, com a narração de jogos da Libertadores de 2006, de jogos ali, é, do, do jogo da Libertadores de 2010. É, é
0: também, né, que a gente foi eliminado pelo Inter, enfim, o Inter não é um adversário, é um, é um rival difícil de ser batido, sim ah, mas vamos ver, né, um teste bom pro São Paulo, um teste bom pro Dorival, aí vamos ver o que ele consegue fazer
2: É, eu acredito que assim, a chance do São Paulo é exatamente com o Dorival o Marcelo, tem, tem uma coisa que pelo menos eu gosto ali com, com o Dorival Júnior que ele é um treinador que ele, assim, ele pensa sempre o simples do futebol. Então, eu gosto das alterações dele, eu gosto da forma como ele enxerga o jogo. É, o São Paulo tem feito alterações com o Dorival Júnior, que melhoram o time. O Rogério Senna já vinha fazendo isso. Mas porque o Rogério Ceni, ele iniciava mal ali a, as escalações e aí ele corrigia no segundo tempo. Com relação ao Dorival Júnior, eu acho que assim, ele consegue enxergar problemas pontuais e, tentar, e ele tenta melhorar o time. Então, nesse ponto eu vejo o trabalho do Dorival é, num momento melhor pro São Paulo do que... Eu não queria a demissão do Rogério Ceni, gente eu sou contra, há muito tempo, eu sou contra a demissão de treinador no São Paulo. É, isso daí é um, é, é um fato que é consumado já. Eu, eu, não, eu nunca não acho e nunca vou achar que o problema dentro de São Paulo vai ser treinador de acordo com tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos de diretoria do São Paulo. Mas pegando agora o, o momento e pegando aí Dorival Júnior, eu acho, Marcelo, João, eu queria saber vocês, cara, o Dorival Júnior, pelo menos ele está conseguindo enxergar ali é, o, os pontos que o São Paulo precisa melhorar e com as substituições, ele vem fazendo uma coisa só que eu não estou gostando, ele está dando um protagonismo para o Luan, que o Luan está demonstrando cada dia mais que ele não tem. Luan totalmente fora de forma, ah, um jogador. Não
0: morreu o assunto do Luan, né? Ninguém fala mais que renovou, o... que vai renovar, sem vai Uma... acabar o contrato mesmo.
2: Não, mas não, Marcelo, ainda tá em alta isso, porque o Luan, ele foi o jogador que ele foi titular com o Dorival. Ele ele foi titular com o Dorival, depois que que ele foi titular, ele entrou em campo e não melhorou o São Paulo. Não melhorou. Sim, mas mas não, não, não renovou ainda, né? Não, não... Ainda não renovou. E eu não sei, assim, ó, na minha opinião. Ele tinha tido
0: uma notícia que ia sair que ele tinha renovado já, tinha acertado. Mas eu acho que não, não aconteceu, não, né? Ou, ou talvez devido às últimas atuações dele, péssimas, né? E o pessoal delas assegurada, né? Esperar de fazer um gol, aí, aí, aí o Casares anuncia a renovação no, no, no DCI.
2: É bem provável. Aí sim. Faz um gol lá e beleza.
0: Mas, enfim, antes do, do João, vou falar do Dorival, né? É assim, eu acho que o, o, o Dorival é o, é o nome que tinha, né? E sorte que foi no momento certo, porque se a gente espera um pouquinho mais, o Corinthians ia mandar aquele Lázaro embora de qualquer jeito mesmo, né? Já estava certo que ia mandar. E a gente não ia ter opção, né? Porque ia ter o Luxemburgo, o, o Felipão, sei lá, quem... E o Cuca, né? E aí ia vir a polêmica que estava tudo lá no Corinthians, que passou a semana. ia vir para São Paulo, que ia ter um clima maravilhoso, ia até trazer o Cuca. E ia sobrar só o Cuca, na verdade, para o São Paulo. Então, ainda bem que o São Paulo se antecipou e trouxe o Dorival, né? Mandou o Ceni embora após, talvez até uma movimentação prevendo isso, aí, não sei se o Casares tem essa capacidade, mas ele acertou nesse momento, né? Mandar o Ceni após uma vitória e trazer o Dorival Júnior, que era a única opção disponível. Ah, já,
2: já devia estar tá acertado, viu, Marcelo? É,
0: senão ele teria que ir para fora ou arriscar com esses nomes que ia trazer mais polêmica do que resolução, né? E o Dorival Júnior, eu acho que é um nome que não, não trouxe nenhuma polêmica.
1: E aí, Johnny? É, eu já falei sobre o Dorival, assim, eu gosto muito dele, assim, eu acho que tem tudo para dar, dar o o mais certo que seja possível, né, o elenco que a gente tem, né, e aí o jogo do Inter também acho que vai ser, o Inter também não tem um elenco brilhante, né, mas tem um trabalho que é razoável do, do Mano Menezes, aí eu acho que a gente vai, se Deus quiser, vou poder contar de volta com o Caleri, né, é... eu acho que o Edson talvez também, também volte também, né, então, assim, o, o Neves, se voltar já ajuda bastante, para mim o Neves é titular desse time aí, mas o... é isso cara, vai ser um jogo difícil. São Paulo sai melhor fora de casa do que dentro de casa, não sei por que cargas d'água, mas eu acredito que dá pra sair com uma vitóriazinha aí. Eu, eu acho que o Dorival vai ser pé quente na substituição como ele tem sido aí. Vai dar pra gente conseguir ganhar esse jogo dos chorolados aí, apesar de eles serem carrasco, como vocês bem citaram aí, foram carrasco da gente muitas vezes aí.
2: Boa, então tá. Marcelão, seu palpite, São Paulo Internacional, Domingão, quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, eu vou sempre torcer pro São Paulo ganhar, né? Então, é... eu acho que, que o São Paulo consegue ali a... aquele placarzinho de 1x0, né? Gol do, do Luciano entrando no segundo tempo. Vou até falar quem vai fazer o gol, hein? É pra, pra, o Dorival vai pôr ele e ele vai fazer o gol. E a torcida lá vai cantar, é, Luciano, é, Luciano. A torcida adora cantar é, Luciano, no não vi. Aliás, Boa, eu estive no, no jogo do América, né? Cara, o cara é muito, muito bem relacionado com a torcida, cara. É anunciar ele no placar lá, o pessoal delira com o Luciano ali. Calé, ah, mas Luciano,
1: ele, galgou, cara. ele galgou isso, né? Nunca, o Luciano, não, a, a torcida do São Paulo não gosta dele de graça, assim. Ele pode estar é. num mau momento agora, todo mundo fala que ele toma cartão à toa. O Luiz Fabiano também tomava muito cartão à toa e, assim... Ele ganhou isso, tá não só com, fase, tipo, com o né? Diniz, né? Tá em
0: péssima fase, mas ele tem os
1: seus Tá em péssima fase, tá muito mal, tá muito mal mesmo, mas ele jogou isso. A
2: galera credencia Não é de graça, isso. não. Não, credencia isso só um gol na, na final do Paulista. Não,
1: não, não foi só isso, não. Ele sempre se... Assim, é que nem eu digo, ele tá muito mal agora mesmo, tá horrível, mas ele sempre se dedicou muito em campo, e nem isso ele tem feito, assim, de se matar pelo time, o, a torcida gostava muito disso nele também, assim. Além dos gols. Eu, eu, eu acho que, tá
2: que são 7, 8 meses aí, Johnny. Porque se você pegar daquela fase final da, do Brasileirão, Copa do Brasil com o Diniz, mais o Campeonato Paulista, vai dar aí um intervalo de 7, 8 meses. É isso que o Luciano tem de bom futebol no São Paulo.
1: É, ele jogou bem com o Crespo também. Assim.
2: Não, é, então. Ele tá, então, tá, que, que, tá que vê... Quantos
1: anos também, sei
2: é. lá. Não, ele Bom, chegou em. Resum
1: resumindo, resumindo, entendeu mais Ele o chegou na Barco?
2: troca... É, ele chegou na troca do Everton com o Luciano, né? O Everton foi pro Grêmio, o Luciano foi, veio pro São Paulo... Ah, é, e que isso... deve pro Everton Felipe? Não, Everton o... Eu abri cabeça ah. de Minecraft.
0: Ah, é, o ah. Minecraft. É, A ah, cabecinha
2: de Minecraft lá.
0: Devemos dever também, né?
2: Não sei. Não, não, esse aí eu acho que não deve não, mas... Assim, ó, você vê, o São Paulo, é, ele fez essa troca, o Luciano, ele começou, aí, mais ou menos, melhorou com o Diniz, conseguiu ter o auge dele no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, fez, é, fez um bom campeonato também com o Crespo, e aí, meu amigo?
1: Sumiu, é, mas, é, mas, mas aí, meu amigo, quem que tá jogando bem? Só o Caleri. E o Arboleda, que o Arboleda é um monstro sagrado. Mas
0: aí mas, é o assim, que o Luciano está falando. Vem... O Luciano ele tem mais o, assim, o apoio da torcida porque é o, que
2: ele pelo tem. Passado, pelo né? passado. Ele se dedica,
0: Sim. ele se esforça. Tal. Não, então é, ele, é ele Luan, ainda construiu. O Luan, por ele o construiu é um
2: histórico. É. O,
0: o Luan é outro nome que se anuncia ele. Nossa, Luan, Luan. Cara, queimou um pouquinho com essa questão da renovação, mas quando ele, se ele renovar. É hora que ele entrar, o pessoal vai cantar o nome dele no mano de novo, né? Não tem nenhum, nem dúvida disso. Luan, Caleri, Luciano, agora Igor Gomes, não cantava o nome dele. Eu... Não, e uma é. coisa, o gente, só pra... Ele não tem essa entrega, então o pessoal pega no pé dele, às vezes, um pouco mais do que deveria, talvez...
2: Também acho, mas eu acho que o Nestor ele é um jogador mais técnico, Marcelo. Mais técnico, isso, exato. Ele é mais técnico, ele não é, não é aquele cara que você vai esperar. aí. você vê, mesmo ele dando é, carrinho, é, teve até... Eu estava lembrando essa é, semana aí, com, numa discussão com um amigo meu, é, ele questionou a respeito da expulsão, é, da não expulsão do do Thiago Maia, lá do, do Flamengo, no jogo contra o Botafogo, né? Pô, o Thiago Maia deu uma butinada lá no cara. Sim. E aí, assim, foi. o VAR, o VAR recomendou o lance, falou assim, olha, foi força excessiva, ele, ele simplesmente, a bola já tava ali na, na linha de fundo, beleza. Aí a Edna, simple, a Edna, né? Quem diria? A Edna. Ela simplesmente chegou e falou assim... Ai, coitadinho, ele errou o lance, né? Os dois dividiram, o cara chegou mais rápido, eu vou continuar aqui. Olha, eu não tinha dado nada, mas eu vou dar um amarelo aqui. Aí ela ah, foi lá e...
0: A gente tinha mantido o amarelo aí, chamaram pra mudar para vermelho. Não, 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 ela,
2: não tinha, ela não tinha dado nada, Marcelo, só que aí ela chegou e falou assim, ó, oh, tudo bem. Eu não tinha dado nada, mas... agora como vocês vestido. insistem, né? É, só pra eu manter a minha razão, eu vou aqui e dou o, o, o cartãozinho amarelo. O Nestor, eu até questionei isso com um amigo meu, eu falei assim, cara, o Nestor contra a Chapecoense,
1: eu ele, isso, lev... né,
2: é, ele levanta o pé pra dominar uma bola, aí na hora que ele vê o jogador chegando com a cabeça, ele recolhe o pé, Oi. e aí o pé encosta na cabeça do jogador, faz um teatro e tal, não sei o quê, a galera vai provar. VAR e aí marca aquilo. Então, assim, você não pode reclamar ali que assim, ó, falta vontade para o Nestor. O Nestor, às vezes, dá carrinho, faz um monte de coisa. Ele até evita muita coisa, muito lance. É, mas eu acho que, assim, é, 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 ele é o um pouco que a gente tem de qualidade técnica nesse time, gente. Sim, se sim. De, se de, é, sabe... Olha, o Gabriel Sara acabou de ser eleito ali.
0: Agora, agora que ele tá fazendo musculação, ele até chuta mais forte.
2: Tá um quilo e meio mais forte, Marcelo. Pô. O, gole
0: o goleiro até. Aí sim, estão dando, bola...
2: dando Nestom pro tão? É. Estão dando Neston pro
0: <risos> O goleiro consegue pegar agora, precisa das duas mãos pra pegar a bola dele agora. Só de <risos> uma, agora ele tá
2: precisando de. A, a pantufa tá com biqueira de ferro agora.
0: Pois é. <risos> É, Pô, agora ele tá chutando de Crocs, agora ele tá chutando de
1: Crocs, não tá de Pantu. Ó. Agora é de Crocs. Daqui um ano, mais ou menos, ele, ele compra um que chute pra ele. Aí sim. Sim, tô dando sustagem
2: pro menino. Legal, boa. É, isso aí é tá Oneston. É é, como ele, você ele deu, bem disse, é Oneston agora.
0: Ele, ele parou de treinar com aquela, com aquela bola dente de leite. Ele parou de treinar, <risos> vai tá usando aquela bola mais.
2: Não, mas, gente, contra o contra o Tolima, agora, né? Você vê, aí a, aí a gente olha o, o quanto que, assim, às vezes é injustiçado, né? O, ca, o Nestor, ele pegou, ele puxou um contra-ataque sozinho do campo de defesa do Acho São Paulo. isso daí
1: foi absurdo esse lance aí, cara.
2: Ele tirou três caras do, do Tolima, tocou a bola pro Marcos Paulo e falou assim, não, não. vai, meu filho, faz alguma coisa. Ah, aí, aí a galera eu fica falando... Eu enlouqueci essa hora
1: aí. Não, essa hora eu enlouqueci com esse Marcos Paulo aí.
2: Não, é, mas esse, é por isso que a galera tem que tomar cuidado Quando fica endeusando o jogador que está no banco de reservas E achar que é solução Gente, o, o Dorival falou, o Rogério Ceni falou Falta intensidade para o jogador Às vezes ele quer enfeitar demais, quer fazer muita coisa Aí acontece esse tipo de lance Não foi, galera... esse lance.
1: Tem mais Não um foi lance, só esse lance Não foi só esse lance ele quis enfeitar, bem, bem, muito bem lembrado, tem mais lances que ele quis enfeitar em vez de achar de papo gol, bem lembrado, bem
2: lembrado. Então, mas é exatamente, quando o treinador vem numa coletiva e fala isso do atleta, é exatamente porque o cara tá vendo isso no treino. E aí, pô, gente, vamos dar um pouco mais de razão pro cara que tá todo dia acompanhando esses atletas. Esses caras, eles têm muito mais argumento e muito mais coisa para falar do que a gente. A gente vê 90 minutos em campo, às vezes 15, às vezes 20, às vezes 30. Depende do quanto que o cara joga. Então, é, assim, vamos, vamos dar um pouquinho mais de moral para o treinador do São Paulo e achar que todo mundo é treinador e que pode ficar mudando o tempo inteiro, toda hora. Você pode gostar mais de um, mais de outro... Normal, isso daí é absolutamente normal. Agora, o treinador que tá lá no dia a dia treinando todo dia, eu acho que o cara tem um pouquinho mais de competência que a gente pra poder comentar dessas coisas, né, meus amigos?
1: Com certeza, é, com certeza.
0: É isso aí. É isso aí. Pode ser o palpite, Dani, pro jogo do Inter, São Paulo Inter?
1: Eu, eu também. Aí eu não dei meu palpite também, hein? o
0: ah, Uma... meu foi 1x0, então. meu é 1x0.
1: Manda aí, Johnny. Vai, o meu, o meu primeiro, meu 1x0, gol do Caleri, que vai
2: flutar, hein? Cara, eu acho que o São Paulo vai ganhar de 3x0. Nós vamos amassar o Mano Menezes, chupa!
1: <risos> boa, boa.
2: <risos> Não, precisamos, precisamos de uma vitória convincente igual aquela quando o Dagoberto mandou dois golaços contra o Inter e o São Paulo ganhou 3x0 no Morumbi. Vamos relembrar Salve. essa vitória no Brasileiro ali para... Deixar esses gaúchos quietinhos ali. Saudades da Gol. <risos> é isso aí. Johnny, meu querido, cara, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais. É, bom, agradecer
1: a todo mundo aí que ouviu a gente aí, que tá ouvindo aqui, que tá sempre prestigiando a gente, o pessoal do grupo lá do Portão 6, pessoal das nossas redes sociais, que acompanha a gente no Instagram, no Twitter. Pessoal que tá sempre comentando aí, interagindo, mandar um abraço para todo mundo aí. É, e hoje de mandar um abraço especial para você, né, Dani? Você sabe os motivos. Você é meu parceirão aí. Então, eu quero deixar um abraço especial para você também aí. E dizer que com o Dorival as coisas vão ser melhores. Eu tenho fé nele, não sei até quando. Já já eu começo a cornetar, mas por enquanto eu tenho fé. <risos>
2: Não, show de bola. Johnny, você sabe que você mora no meu coração, meu irmão. Tamo junto. Obrigada, obrigado por tudo. Tamo junto sempre. E, cara, tamo, temos que seguir em frente. Vamos, vamos que vamos. Marcelão, sua boa noite, suas considerações sinais, meu amigo.
0: É isso aí, Dani. Agradecer o pessoal aí que está acompanhando. Todos por vocês, a FC. E esperar o melhor pelo São Paulo, né? É, vamos ver... É... Sempre a mudança no começo gera aquela, aquela expectativa boa. E esperamos que se confirme dessa vez. Já é a décima mudança né do, de treinador de São Paulo aí, né? Em pouco tempo. Mas sempre tem aquele, aquela esperança que agora vai. Agora vai. Então vamos ver o Dorival Júnior. Vai conseguir fazer esse time jogar o mínimo de futebol. E a gente vai conseguir uma boa classificação aí na Sul-Americana. Vamos avançando... Na Copa do Brasil, os próximos programas a gente fala aí da Copa do Brasil, né? São Paulo já tem definição do, do, do adversário. E
2: não. Verdade, nem, nem, falamos, nem falamos do confronto hoje, hein, Marcelão?
0: É, mas o próximo programa a gente fala aí que é o esporte que a gente vai ter que. O um adversário também é muito difícil, né? Mas.
2: Não, vamos ter, que, vamos ter que dissecar isso daí, porque tem, teve muita gente comemorando, Marcelão. E o esporte deu um calor danado no Ceará. Ali na, na Copa do Nordeste, foi vice nos pênaltis. Pessoal ali, muita gente vendo ali o esporte jogar, ah, não vai ser esse, esse, essa coisa fácil aí, não. não
0: é moleza não, jogar lá não vai ser moleza. A decisão vai ser no Monubi, né, mas não vai ser, não vai ser um jogo muito fácil, não. Mas nos próximos <risos> programas a gente faz aí, velho.
1: Ah, eu, Daniel, tô tô mandar um abraço aqui, cara. Oh, tava esquecendo já, um abraço importante aqui, cara. Mandar um abraço pro Félix, foi aniversário dele esses dias aí, tava lembrando oh, aqui, verdade. cara. Foi é verdade, É verdade, Félix viu? esses dias aí, gente. O nosso patrão, deixar... gente. Parabéns pra ele, pô. Tá ficando que veinho, até, perdeu um pouquinho de cabelo já, mas ainda tem bastante, mas... Tá, a idade tá chegando. Passamos Parabéns, parceirão.
0: Da daqui um tempo é o Félix que vai fornecer os craques aí para São Paulo, hein? É, então, verdade. Exatamente.
2: Ele, o homem o está homem forte nos bastidores. Félix, meu querido, meus parabéns, muitas felicidades. Deus abençoe você, toda a sua família, hoje e sempre, meu querido. Tamo junto. Não é hoje seu aniversário, mas faz de conta que você escutou no dia, viu? Tamo junto. É
1: aniversário da semana, tipo isso.
2: <risos> é isso aí, gente. Valeu. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Vamos lá, Tricolor. Vamos acordar, porque o São Paulo... Gente, o São Paulo precisa voltar a jogar bola. É, teve aí boas partidas, é, conseguiu resultados, mas o bom futebol... tava reclamando com o Rogério Ceni estamos reclamando de falta de bom futebol com o Dorival... Vamos ver se agora, a partir do jogo contra o Internacional, o São Paulo não consegue melhorar. Então, contem aí com a gente. O Tricolor FC vai fazer a transmissão do jogo. E a gente vai estar, tá, na terça-feira que vem, fazendo mais um Portão Cast. Galera, prometemos fazer um programa por semana. Vamos tentar cumprir o máximo possível. Terça que vem tem Portão Cast aqui para a gente falar tudo do jogo contra o Internacional. E a véspera do jogo... Contra o Fortaleza, é isso Marcelo? Fortaleza, isso aí Fortaleza Campeonato Brasileiro É isso aí gente, uma ótima noite, fiquem com Deus Marcelo, você deu o seu boa noite, suas considerações sinais? Já, já dei, já, já dei Não, então, então tá tudo certo gente Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês Pra vocês
1: E pra vocês
2: é isso aí, gente. Boa noite. Vamos, São povo. Paulo!
1: Valeu, meu povo. Bora!
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio.